0: Hej och välkommen till det andra avsnittet av antologipodden. Det här är Skur podd som vi gör i samband med vår antologi. Antologin heter Orientering och den innehåller verk från alla oss som går första året på skrivarlinjen. Idag du mig Joel Larsson och så har jag med mig min klasskompis Nino. Hej Nino. Hej. Och eh, Nino ska läsa sin text eh, Merry Christmas Mr. Lawrence Så varsågod Nino
1: Tack Leendet Det röda håret Hennes flammiga kinder Ögonen som glöder Han sitter framåt lutad och håller sina händer i knät på henne Hon stryker med sina fingrar över hans Vi ska av här Tåget rullar in. De tar varandras händer och svajar bort mot dörrarna. Det är bara några få minuter kvar tills de är hemma men de stannar för att känna på varandra. Hon andas i hans öra. Jag har saknat det här. Hennes hand är kall mot hans mage. Vi är snart hemma. En fågel lycktar dem från en av buskarnas kvistar bredvid porten. Mikasa är sukkasa, säger han när han vänder sig om och tittar på henne. Hennes blick får honom att le. Det pirrar hennes kropp. Hon följer honom in och hennes mungipor börjar sakta dras upp. Han kommer ut från toaletten. Hon har satt sig ner i soffan. De ser på varandra. Jag kommer inte ihåg att ha hade en lavalampa. Den är ny. Rummet fylls av det röda skenet. Hennes läppar trycks mot hans. Han får inte av henne hon han måste sätta sig ner vid hennes fötter för att, dra, för att kunna dra av de fastkorvade byxorna. Skyssar sig upp till insidan av hennes lår. Jag ångrar inte att vi träffas nu. Inte jag heller. Minst hur vi vandrade på engen den natten. När jag gav dig en spälte. Jag saknar det ibland. Tystnad. Jag saknar att vara fri, att vara så långt borta, ensam i stjärnorna. Du är hög. Jag vet. Han drar sina fingrar genom hennes hår. Han släpper mot hennes kind. Värmen från hans andedräkt. Han kysser henne i nacken. De små hårresande prickarna sprider sig över hennes armar. Hon knyter sina ben över hans rygg. Vinden drar i trädkronorna. Hon stryker sitt finger över hans mage. Merry Christmas Mr. Lawrence. Jag kan inte sova. Han öppnar ögonen och ser på henne. Vill ut på en soppa? Hon ler när han går bort mot köket. Jag vill se totter och sen med. Solskenet går i strimlor över henne där hon ligger med benen, hängandes ner mot golvet från bäddsoffan. Har du sovit något? Nej, det känns inte som det. Han sitter på kanten av soffan, huvudet ner mot knäna, fingrarna fast runt ett ihoprullat filter och ett rullpapper. Vad är klockan? Han suckar och ses sig om i rummet. Vet inte. Jag tror att det har gått några timmar sedan det ljusnade. Vill du ha? Hon ser ut som en sen när hon vrider sitt ansikte mot honom och tittar på den nyrullade gåsen. Ja. Huvudet följer efter kroppen när hon sätter sig upp. Det tog vi sista linan, tror du? Tio? Halv elva kanske? Jag förstår inte hur du kan sitta i så länge. Jag känner mig fortfarande så jävla pigg. Jag med, säger han och tänder på gåsen. Det är så fint ute. Jag vill vara där ute. Ute i solen. Hon stirrar bort mot fönstret. Jag känner att jag mår bättre i den. Jag vet inte vad jag skulle göra där ute bara. Jag kan inte bara stå någonstans. Jag skulle inte orka. Du har ju mig. Tänk att sitta själv. Jag vet inte vilket som vore bäst. Hon tittar på hans kropp. Stannar en stund vid tatueringen av ballerinan på sidan av hans rygg. Den påminner henne om ett barn fulla av förväntan. Fast i en rörelse. En konstant utveckling. Framåt, framåt, framåt. Det är inte som att jag drömmer om att vara här heller. Han drar in ett sista blåss innan han räcker spliffen till henne. Kan inte dra för persienerna? Hon lägger ner gåsen och reser sig upp. Ljuset koncentreras i tunna linjer över fönstret. Han har fallit baklänges i soffan med benen fortfarande i golvet. Hon ställer sig på knä bredvid honom i soffan, drar handen innan trosorna och för sedan fram två av handens fingrar mot hans mun. Jag orkar inte. Den bekanta syliga smaken mot hans tunga när hon trycker in sina fingrar så ruset igen. Intensite intensiteten väckt från ingenstans. Kroppen får ett nytt liv, ny energi. Han trycker ihop munnen och slickar med tungan. Men det är jag, säger hon samtidigt som hon drar ner sina trosor och gränslar hans ansikte. Armen skakar när han sträcker sig efter vattenglaset. Hur går det? Hon sitter upp i sängen och stirrar på honom. Ett lätt rött sken. Jag försöker fortfarande. Han stirrar ner på kexen och bananen som ligger på tallriken. Maten växer i munnen. Smulor fastnar mot tandköttet. Torkar ut. Är du säker på att du inte ska ha något? Jag vet ändå inte om jag kan äta. Hon låter tyngden från kroppen dra ner henne igen. De ligger med varandra i sängen. Han ligger tyst. En dov andning. Hon vet inte om han sover eller bara blundar. Hon sätter sig upp. Vad är klockan? Frågar han utan att öppna sina ögon. Vet inte. Hon släpar sig till soffan i vardagsrummet. Tittar på mobilen. 16-18. Tre missade samtal, fyra sms och för många notiser från det sociala. Kanske om vi sätter på lite musik. Jag vet inte vad jag vill lyssna på. Inte jag heller. När tror du jag måste gå härifrån? Jag vill inte att du ska gå. Jag vet inte om jag klarar mig själv. Jag vet inte om du blir bättre av att jag stannar här. Inte jag heller. Han ser på henne. Hon kommer hem imorgon. Du kan inte vara här då. Det är mörkt ute. Jag är trött på den här. Hon stänger av lavalampan. Han ligger tyst och stirrar upp i taket. Kommer du stanna här i natt med? Jag vet inte. Hennes telefon börjar vibrera. Ska du inte svara på det? Nej. Har du hört av den? Nej. Tystnad. Har du någon benso? Hon ser på honom när han går bort till byrån och drar ut den översta lådan till höger. Ryggen är böjd och axlarna tunga. Han räcker fram handen. Hon stirrar kort på det lilla blå pillret innan hon kastar in det i munnen. Hon tittar bort mot honom i sovrummet när hon tagit på sig skorna. Jag går nu. Duren går igen utan svar. Han drar sig upp och låter huvudet vila bak mot väggen. Allting är tyst igen. Han sträcker sig efter mobilen. 23.32. Tunga steg mot byrån.
0: Tack så jättemycket.
1: <laughs> Varsågod. Det var, det var
0: en intensiv
1: läsning. Tyckte du det? Ja, det var nice. ja Det var kul att höra. det Jag tycker det är så svårt när man, när man läser sin egen text och, och veta hur den, hur det är, hur den hörs. liksom mm. Jag tror att det, det är lätt att bli så supermedveten när man läser och läser sin egen text. Men har du aldrig läst den här förut? Högt? Nej, faktiskt inte så mycket. Jag tror jag har dragit mig just för den här texten lite... Och läsa den högt för den eh, den har en viss form kanske så här i sitt berättande att den är lite svår ibland med typ eh, hur ska man säga liksom anförningen av tal och dialog vem som säger vad och sånt och att jag typ har kunnat tycka det är kul jag har tänkt mig ibland att den texten om man läser den så har man egna röster i huvudet och att det kan vara svårt för mig att läsa den högt och få den att passa in lika bra och vissa pauser och tonlägen i hur folk säger saker och och, liksom, och typ även det finns i vissa stycken där det är lite kort dialog på en sida att det är tre repliker till exempel uh, och det, det ser ju annorlunda ut att bara få det i text och lite annorlunda kanske bara höra någon säga tre repliker så där så jag tror att jag, jag läste några gånger kanske då, så här. för jag, jag kan ha det som skrivprocess och läsa högt bara för dig själv då? Eller? Ja, få se om det är något som så här, ska vanka lite i texten men, men just den här tror jag att jag kanske har blivit jag kan också vara lite kritisk mot själv bland när jag läser högt men, men nu när jag läste den, det kändes liksom bra. Jag, jag försökte inte fokusera så mycket på, på, på vad, vad jag sa. Eller liksom du plötsligt försökte bara ta texten så där och se till så att allting sa. Jag tyckte, det, jag tyckte
0: ja. det kom in mycket mörker i det. Ja, det
1: från spännande. Eller från,
0: från, din, från din läsning. För, för mig så var det nog inte så. Inte så. Um, hur, ska jag, hur, ska, hur ska jag uttrycka det? Mm. Um, Ja, men det, det finns en, liksom en, en mörk ton i bakgrunden även i det, det första partiet där det ändå är en viss liksom, feststämning så i din, i din röst så blir det liksom en, äh, även där en ganska så tryckande känsla i texten.
1: Ah. Okay. Spännande. Jag tror inte jag tänkte för det. Jag tror att det är... <här> försökte hitta in i en i en läsröst äh, läs ja. direkt och tidigt så då blir det kanske därifrån. Ja. Men jag tänkte också, det, det är väl det som jag tyckte var kul med den texten är på något sätt. Eh, var ju originellt en sån dramaturgi av eh, att det börjar kul och härligt. Ja. Och typ två personer som känns som att de är kära och sitter på ett tåg. Och liksom att läsaren skulle tänka ja, ah, det här är ju härligt typ. Mm. Um, och sen att det blir mörkt. Och ja. att liksom kanske det de kände, alltså lite att det också var en berusning av substans eller annat än kärlek som drev dem i början. Liksom. Ja. För du, Delvis. Ja,
0: det, ja, men det, det hände ju någonting där mitt i texten. Det blev liksom ett skifte mellan den här glädjen och eh, att det sen blev liksom en mycket mörkare och mer eh, obehaglig stämning. Liksom.
1: Mm.
0: Var det liksom medvetet var det redan
1: från början att du ville ha den skillnaden där? Ja... Jo, men jag tror jag ska, det var ett tag sedan jag började skriva den här så jag kommer tillbaka så jag tänkte då Men jag, jag, jag vet att det här har funnits en medvetenhet just i när jag började skriva texten. Att jag ville egentligen um, skildra någon form av just ha en sån liksom landa i någon så här pissigt typ bakis avtändningskänsla. Mm. Så det fanns definitivt med typ en så här... Uh, uh, och jag tror att jag kan tycka sånt är intressant lite mycket i kanske inte bara med mitt skrivande, men allmän saker är att ha så här skiften av saker och kontraster. Mm. Mm. Um, och när jag, när jag började skriva den så är jag ja, det är väldigt säker på att det tidigt fanns med en tanke just av att, att hitta ett skifte att det skulle liksom landa på någon annanstans ifrån var det slutar. Och sen tror jag att det här är nu, det här är lite av en äldre text för mig, jag, jag tror jag började skriva på den för. Ja, men nästan två år sedan. Och då kommer jag ihåg, när jag, alltså så här, bara första dagen när jag pillade på den, att jag tänkte att jag skulle skriva något större typ och lite så här, mer en annan form av novell Och mm. sen så blev det väldigt kort och lite och fint. Eller, eller man liksom, säga som sin egen text blev kort och fint. Men det blev eh, kort och du vet, namn togs bort och det var bara han och hon. Och liksom, så här, det blev anonymt och få rader. Och, eh, jag hade läst en bok av Gunnar Delius som hade någon så här, väldigt sensuell väldigt sensuell äh, aura till sig och jag tänkte att så och väldigt lite såhär, nästan lyriskt språk um, och då när jag läste den tänkte jag så här vill jag skriva som han gör ja. men jag vill inte skriva på det här sensuella typ sättet han gör utan jag vill ha något lite mer vuxet med mer typ sex och mer typ droger och lite alltså här att typ, lägga den spicen som jag tycker jag kan ha i liksom, andra texter jag skriver och, och blanda det tror jag Tanken. Det kanske flyger iväg från din fråga. Det kan inte
0: det. Det är bra ändå. Jag tänkte, hur, alltså hur, du pratade lite om att den är lite gammal texten eller att, den, att det var länge sedan du skrev den. Men minns du hur texten kom till för dig?
1: Mm. Jo, men det gör jag. Um. Alltså det är, det är, det är kul, att alltså jag kan nog väldigt tydligt lägga ut olika markeringar till så här hur den började skapas. Alltså jag tror att dels så fanns det en grej, att jag pluggade på Södertörn då, jag hade precis börjat jag B-kursen i kreativt skrivande och skrivande var ganska nytt för mig. Jag hade började skriva när jag började på den skrivande A-kursen där. Och då hade vi en delkurs som hette någonting med typ fanfiction och vi alla skulle läsa Stolthet och fördom och skriva en fanfic av det. Det var någon skoluppgift och jag hatade Stolthet och fördom. Um, jag har inte läst där sedan dess men jag behövde hade jättesvårt att ta med i den boken. Jag tyckte den var skittråkig uh, och det liksom verkligen tog stopp för mig typ. Ehm. Um, jag har liksom till och med börjat liksom mejla och lära och vara så här, jag är ledsen, men det bara det går liksom inte med den här boken. Jag förstår inte vad det är, alltså jag kan göra vad som helst, det är med vilken kompipgift som helst men jag kan inte göra det här. Men då i liksom att jag skulle skriva någon fan för hade stress över det så tror jag att det var också någon dag där jag var så här väldigt bakis med jag började skriva på den här och kände mig ganska low. Så det började egentligen, jag tror de så negativa, alltså det där deppe i det här, liksom bakisheten var nog det första som började komma med den här texten. Uh, och det var lite inspirerat Och då, då blev det av något skäl liksom, tror jag att jag. Liksom, det föddes runt det att jag hade den här B-kursuppgiften. Jag skulle skriva någon fan fick och bara inte ville skriva det. Och då började jag skriva liksom, någonting annat. Och så hade jag precis läst den här boken av Gunnar Delius. Som jag var så här: Jag hade aldrig läst då för mig så var det väldigt nytt sätt att skriva en roman som var så himla så här lätt. Och det var så lite text som så mycket och man kunde öppna. Liksom, boken heter. Uh, typ, jag. Behöver du mer än jag älskar dig? älskar Sim mycket. Eller mm. någonting att jag har. Jag har inte
0: läst den själv, men är den, är den läsvärd skulle du säga?
1: Jag tycker den är det. Uh, nu var ett tag jag läste den, men för mig, alltså också, jag tror att man måste ta den också för typ jag var i mitt skrivande och mitt kanske läsande när jag läste den. att Jag, hade, alltså jag, jag läste mycket som liten och barn typ och, och fick kanske en paus på det på say, tio år nästan. <laughs> typ, alltså det var när jag började på kreativt skrivande som jag började verkligen läsa mycket igen. Och skriva för första gången på liksom jag var väldigt, väldigt liten. Och hittade liksom att jag tyckte det var så himla härligt. Och kom tillbaka till det här att jag ville ha höll på med det när jag var mindre. Men... Eh, och då när jag fick den boken så var det liksom att så här, det var, jag hade inte läst någonting då där någon hade haft. För det som jag tyckte är tuff med den boken är att man kan öppna en sida vad som är i boken. Och så är det bara ett stycke med text som är liksom prosa men känns lite som typ poetiskt eller lyriskt. Mm. Och att det allting liksom... Det jag tyckte det var så här fint att man kunde öppna lite här och var och bara läsa lite stycke och ta till sig det. Samtidigt som att det är en hel roman. Det är liksom en historia från början till slut. Och det var... För mig då så var det som en sån där Aha, så här kan man också få skriva text. för var var fett, han var häftigt. Och jag blev väldigt så här... Ja, men det här kanske jag kan skriva för... Jag tyckte inte jag hade så bra... Alltså att jag var liksom, jag tyckte inte jag hade så så här stort ordförråd, hade så mm. många fina ord eller ett så här, så här ett fint skrivande typ. Men att jag tyckte att så här, ah, jag kanske kan hitta den lilla sensuella typ han har, men lägga min touch på det. Mm. Um, och tänkte jättemycket kommer jag ihåg kring, när jag skrev den här novellen just att jag ville ha så korta små stycken som berättade allting. Mm. Um, men har du alltid legat nära även det lyriska
0: i det du skriver? Eller har du nej, prosa fram som du nej,
1: har Nej, det är alltid egentligen varit prosa. Och jag har känt att jag aldrig har förstått lyrik. typ. Jag börjar ju Nu under eller liksom nu under det här året där vi har pluggat här på Skurup så tycker jag att jag har kommit mycket närmare till lyrik och börjat förstå det mer och mer och typ uppskatta det mer och mer. Och är sugen på att skriva det mer själv. Jag tror mm. att jag försöker hitta lite mer så lyriska inslag mm. i mina egna texter. Jag kan känna att det
0: är lite befriande nästan att... Att för att man har. Det känns som att när det handlar om prosa så har jag mycket mer eh, förutfattade liksom, tankar om hur, hur jag vill att det ska bli och mer, eh, mer eh, idoler som man är så här. Ja, ah, jag skulle vilja skriva så här. Men den lyriken, eftersom jag inte läser så jättemycket poesi och lyrik själv, så är det som att det är ganska öppet fortfarande för mig.
1: Ja, nej men, alltså jag håller helt med det där. Jag tror att det är. För det är också just det att inte ha någon riktigt idol i det heller. Jag har liksom inte riktigt någon som sån... Så jag känner samma som dig där att jag bara, okej. Okay, liksom, det finns väl, jag vet om några poeter nu och sånt och jag kan tycka att vissa liksom, skriver fint eller ja. du vet, man tar till sig. Men jag är ingen sån go-to som liksom, go jag känner så, här, så där vi också skriver.
0: Och då blir det kanske lite mindre press ja. från det hållet liksom. ja, men
1: verkligen. Jag, jag, jag känner, just det känner jag att det är väldigt presslöst. Och att jag tror att det har blivit den här lilla också för mig nu att att det kan, typ om jag skulle prosa så kan jag tänka, då blir det alltid varit som att allting har en så stor eh, idé och tanke nästan. Alltså allting ja. typ är en berättelse på, man ja. måste ta lite tid och sidor Men eh, lyrik känns som det just kan vara bara säga här, jag hade en liten känsla här. Som jag, eller du vet, en tanke nästan på mm. några ord. Alltså du vet så att det, det kan vara fem ord på ett papper typ. Eh, och det känns också väldigt befriande. Att kunna liksom hantera text och skriva text utan att det måste vara något så stort och typ. Ja, alltså inte på så säga att lyrik inte är stort. Det är nej, 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 men äh, ja På ett sätt har du ju skrivit lyrik här i denna. Ja, nästa. tack. Det är väl vart bli glad om man, om man äh, säger det. Ja,
0: men det, det är mycket... Det är, jag tycker du jobbar mycket med stora känslor också. Det är väl mycket det som jag känner. Äh, men hur, hur kändes det liksom att läsa det högt nu efter, eftersom du inte hade läst den högt förut? Ja.
1: Um. Det kommer låta som jag hybris, men ja. <laughs> det kändes nice. Jag tror att det är för vi har precis haft en, en process. Alltså, den här är ju med i vår antologi och det är därför vi gör den här podden. Och jag hade ju lite av ett annat bidrag till antologin som jag liksom inte blev riktigt färdig med. Och så tog jag den här och tänkte om ja, jag ska bearbeta den här gamla novellen här ja. för den är bra. Och nu när jag läste det högt så kände jag väl kanske så att jag bara... Ja, men den har blivit tajtare typ och ja. den, har liksom, den har bearbetats och jag, typ, så kände jag Jag
0: känner igen mig i det att eh, när jag först lämnade in min text så, så precis innan eh, vi skulle lämna in sista versionen så, känt, så läste jag det så kände jag så här, detta, är inte, detta är inte det jag vill visa upp mm. och sen gick det någon vecka, jag fick tillbaka hur, det, hur liksom texten skulle se ut när den var satt och då så kände jag att detta är inte så illa det, det fanns någonting här ändå. Det finns, det finns en sån grej tycker jag att man kan man stirrar sig blind på sina egna grejer så mycket. Man går in och, och man kan lätt hamna i att man, att man känner, känner att det man producerar är ganska dåligt. Alltså ja. det blir självdestruktivt. Mm. Kan jag känna i alla fall.
1: Nej men definitivt. Um, så kan jag känna jag, jag jag är väl, jag skriver på andra grejer nu och jag känner mig väldigt mycket en i den processen av att sitta och så här, återkomma till text jag skrivit och bara vad är ja. det här liksom. och här tror jag vart, det har liksom varit lite motsatsen typ att jag nu när jag började pilla på det så mm. tror jag att jag har haft den känslan så av att det har varit lite så här. Äh. men nu mm. när jag börjat liksom fylla ner den här så hade jag någon nu när jag läste den, i alla fall idag att tittar på den att jag bara, men den känns liksom det känns bra, typ. Jag tycker den känns bra för den här antologin. Det är kul att den får vara till någonting. Ja. Jag känner inte så att det liksom är världens bästa text. Men jag känner att den liksom är så här, det känns kul att ha gjort någonting som jag känner mig nöjd med, som jag känner mig klar med, typ. Ja. Um, och uh, så. Jag, ja. Ja, uh, Vad skulle du säga? Eller på, liksom, du säger det som kritik, jag, jag, en grej med den här uh, som jag tycker var spännande just i den här var att jag som alltså någonting så har jag tagit bort mer text på det nu och bara ändrat lite meningar och sånt. Men innan jag tänkte att jag skulle liksom slipa till den så var det som att jag ville lägga till... Det fanns ju nu... Var det någon gång vi hade en läsning där du läste också det fanns ett till stycke där det var lite så här ord och grejer lagt till. Och då fick jag någon sån här grej att jag liksom efter tag och det kanske är varför jag liksom känner som jag känner för det nu att jag är nöjd med den bara att jag liksom bara sa till mig själv att jag bara, nej men den den behöver liksom inte ha mer, te alltså du behöver inte hitta på en ny sida med lite repliker i, eller du behöver inte jag hade ju såna här, du vet, vad heter det, när man liksom tar in texten en bit, du vet med en grafisk och sätta ord och lite på olika platser och så var det liksom, jag kände det också kanske efter en respons som jag hade, att jag bara nej, den räcker alltså du vet den är okej som den är, den behöver inte bli så mycket mer än så här. Du kände
0: att du försökte ändra det bara för ändrandets skull, lite grann.
1: Eller? Ja, men typ blandat med att jag tänkte att sen jag har lärt mig mer och du vet att jag ska testa det, kan jag få en ännu mer lyrisk av och, du vet att flytta hur den ser ut på pappret. Alltså mm. eh, liksom att såhär, kan jag, liksom eh, göra radbrytningar här och var som mm. kanske är annorlunda eh, och hitta någon annan sån stilistisk grej i den. Och, och jag tror att jag kände liksom, efter ett tag mer att jag bara, men det här är inte den mm. att det är fint att göra det men den här texten är ju nästan isklar och den är liksom från ett tag sen och att, att typ så varför inte bara låta den vad ner ja. redan och nöja sig där ja. att den är så den är ju typ klar här du behöver inte du kan bara liksom slipa de här små orden och du vet ta bort lite och kanske trycka ihop vissa saker och liksom hitta några formuleringar men behöver inte liksom göra om hela grejen den är bra som den är typ och, ja. och då när jag landade så har jag väl haft en acceptans för liksom så här okej okay, men det här kommer vara texten nu är den så här jag kan inte Liksom. Ja, det är kanske är det som gör att jag känner mig okej okay med det nu, att mm. läsa nöjd med typ det.
0: Jag kan, jag kan känna att det är en väldigt viktig lärdom och en bra teknik också att <hör> bestämma sig för en punkt där man tänker så här: den här texten är färdig. Mm. Därför att det är så svårt att, 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 att se kvalitet i sina egna texter, tycker jag. Och jag, ibland så kan jag vara, kan jag vara rädd att om man ändra för mycket så kanske man till sist eh, slipar bort någonting som egentligen var, var bra. Och att det, på något vis så tror jag att det kan finnas en, en poäng i att skriva och bestämma sig för att nu ska jag inte hålla på med den här texten, nu är den färdig. Liksom. Och sen så mm. får man ta med sig lärdomen till, till nästa text istället. Istället för att tro att man hela tiden vet, som en, som en eh, Skulptör, liksom håller på att mejsla, mejsla, mejsla bara, ja, bara jag meisla lite till så kommer det bli perfekt. Och sen så till slut så har man bara en hög med damm
1: liksom. Nej, men alltså verkligen exakt det du säger, så är det jättemycket. Dels den att såhär, bestämma sig som du säger att så här är det, det här duger typ. Ehm... Um, och, och som du säger också att det här man lär sig grejer. Jag kan känna det beteckte att jag nu. Att som du säger att man vill att ta med det till nästa projekt istället. Det är så mycket bättre än att börja trycka in allt samma För jag har flera gånger skriver grejer där det är så här, Ja men fan nu har jag lärt mig liksom den här grejen. Jag hellre skulle ha den här texten. Eller typ det där skulle man kul grej att ha med. I någon text. Men bara för att jag jobbar på en grej så kanske jag vill ha in den där. Och så du vet du så här, att det är bättre att bara ta vidare till någon annan ja, grej. Spara ja. på det, typ skriv ner någonstans, men ha det till en annan text. Allting måste liksom inte tryckas in i det här enda verket du gör.
0: Ja, och tänk också då hur länge många har, har hållit på med skrivande. Jag menar, du sa att du var ganska ny ja. på kreativt skrivande. Hur länge ja. har du
1: Ja, men det är väl då två två och ett halvt år, eller lite mer. Det var vad är det? Ja... Ah.
0: Ja, men för då är det är en liknande situation som mig. Uh -huh. Alltså att jag, jag har liksom haft en vilja och eh, har skrivit lite grann innan. Men det har ju liksom först varit när jag började tänka på att gå på skurup som jag började uh -huh. skriva regelbundet. Och så jämför jag med några av våra klasskompisar som jag har skrivit sedan de var små. Mm.
1: Alltså,
0: och jag, jag är inte en sån person som tror att man måste göra någonting 10 000 timmar eller i alla fall inte när det gäller att skriva för att bli duktig på det men, men jag, jag tror att alltså det, det finns liksom en väg att vandra innan man är färdig, man vill liksom gärna att det ska bli fantastiskt redan från början men det finns liksom en, en rätt lång väg att vandra tror jag
1: i alla fall för mig Ja men det, det kanske ni är mer, jag tror också att som alltså jag har typ två saker jag vill säga på dig Dels jag tänker jag också det att så här, man kan märka att om man har hållit på länge tror jag det är jättebra från liten. Men det är så att det behöver inte betyda att man är liksom för det är så abstrakt det vi håller på med. Så att det, det är liksom, jag hade ju den grejen att jag tänkte liksom bara mentalt att så här, för jag var ganska kaff i skolan. Eller jag var inte så kaff i skolan, jag var bara aldrig i skolan. <laughs> när jag var liten. Jag vill bara paraphrase det här. men Men så jag hade då det betyget svenska och sånt för att jag liksom inte gjorde så mycket. Um, och, och typ hade bara tänkt mig typ att så här, jag inte typ visste så mycket om typ uh, Eh, grammatik för att typ kunna skriva. Men sen när jag började skriva och liksom i en kurs här, märkte jag att såhär, oj alla kan skriva eller du vet det handlar typ bara om, det finns egentligen inget såhär, det finns ju rätt och fel grammatiskt men jag tror att vi som i alla fall går upp i mer kreativ linje, kan säga att såhär man är ganska okej okay med att all text på ett papper blir liksom, att alltså du vet, du kan bara skriva vad du vill. Och det, är folk.
0: det är materialet som är det viktiga, inte framställningen menar du? Eller? Ja,
1: men typ liksom och ja. att sen när det kommer in i lyrik så får du ju liksom gå emot alla skrivregler, eller du vet liksom, jag kan göra en radbrytning här, jag kan sätta ett ord mm. där jag kan liksom ha såhär, gemener och versaler lite hur som helst och folk kommer mm. vara sådär där: men det är ett stildrag, inte mm. typ sådär att du är keff på svenska ja. <laughs> eh, och det, och att liksom sådär Ja, jag vet inte, jag hade någon mental spärr där det liksom var så att jag bara, men jag kan inte skriva. Och så, ja. så liksom märkte jag när jag satte mig och skrev att man bara, oj men det här är ju det man... Eller du vet, liksom, det är bara ja. grejer man gör och som typ alla liksom, ish kan göra. Ja.
0: Uh, jag, jag, hade en komp jag har en kompis som sa att uh, många, som, uh, många som har liksom uh, tekniken att skriva och liksom möjligheten att skriva och få utrymme har... Uh, inte de bästa historierna. Och många av de som har liksom de bästa historierna kommer liksom från en plats liksom, fysiskt och psykiskt där de kanske inte har möjlighet eller, eller riktigt tekniken för att liksom förmedla det i skriven text.
1: Ja, men det, det tror jag det, det kan jag inte tänka mycket på. Eh, eller alltså tro mycket på verkligen. Alltså det handlar ju mm. om
0: privilegium och, och sådär.
1: Ja, men definitivt. Det, det känns som... Ehm... Alltså, jag vet inte, allting här som man säger det är verkligen så här, jag har väl ingen riktig data på det. Så det är bara, allting är jättesubjektivt efter ta mina tankar, liksom, säger det till andra och lyssnar. Men, men jag kan ibland tänka lite utifrån klass, ibland, sen så finns det verkligen, jag tror så här, fantasymässigt att man kan ha hur stora fantasier och historier som helst, vad man än gör. Men jag har känt någon gång när jag har gått igenom texter, om man går bort, sig från liksom, folk som skriver mer verkligen bara så här, sci-fi eller fantasy eller liksom en mm. riktig så, historia och försöker skriva något mer så här, samtida, modernt. Mm. att Det känns som just att så här, de som alltså alla skriver ju dels nära sina egna upplevelser på ett sätt i livet eller så här som är lite nära dem, men också att jag tänker om man är ung och typ kommit in här så utan att liksom prata för med mat eller så, men en grej som jag kan tänka är att då, då, då känns det ibland att vissa är så här okej okay, men ni, ni har kanske, för man jag, du och jag, så här, vi har ju levt längre än de som är Alltså, ja, har bara genomsnitt. Upp... Ja, precis. Och har det typ med upplevelser och kan skriva som ja. säger om de det och liksom ta in det. Um... Oh, sitter nu vet jag inte riktigt vad det jag är. Jag förstår vad du menar. Men det är ju
0: många, många är många, också med... jag tror också att många av de som är yngre också är medvetna om det. Att det finns liksom ett, typ, ett upplevelsegap liksom mellan mm. där när man är 20 och när man är 30. För, för att säga mellan man är 30 när man är 40, och 40 och 50 mm. och så vidare. Um, men det, det är klart att det finns väl en sån. Liksom, uh, en, en ganska klyschig typ så skriva linjeprosa som, som, som dyker upp. Liksom, som, alltid, som alltid dyker upp. <laughs>
1: ja, jo, säkert. Och det är säkert. Liksom, jag menar inte att, säga att. Eller liksom att det är något sämre och vara ung och gå på att skriva linjer eller sådär. Jag kan känna mig ofta liksom att jag bara. Eller. Jag kan inte känna ofta, men jag kan ju definitivt handla i tanken någon gång att, man, att jag är sådär, varför började jag skriva först nu? Tänk om jag hade skrivit också när jag var 15-16, hur långt man skulle ha kommit nu? Eller du vet liksom, sådär att fan var cool, typ de är som är 20 och går på den här mm. linjen. Liksom. De, de är så jävla... Det kan jag ibland känna att jag bara, shit och någon skulle sätta mig när jag var 20, de är ju så mycket mer kräddiga än vad jag var vid den åldern. Men nu mm. kanske de bara ser mig när jag är 27, typ. Um, blandat med att jag också är öppen med där grejen så här, ja men jag har ju levt ett visst liv, alltså så här, och det är, det är de erfarenheterna som jag nu kan ha med i mina texter och du vet, mina texter om de ja men leker med tanken att jag skriver någonting utifrån liksom upplevelser jag haft som sen släpps i en bok och så folk läser den och tycker den är nice då är det ju liksom, av att jag har levt och börjar skriva lite senare som det var möjligt typ.
0: Yeah. Mm. jag tror
1: säkert att de som är
0: fresh out of gymnasiet har totalt motsatt åsikt och tycker yeah. att de också har liksom minst lika mycket att säga. Som, ja, men det, som de, det, som har, det har de. Jag måste få klappa med paxen, att paxen. Jag är
1: äldre och kom in senare. Det är bara det, du, du har lyckats jag... bli
0: 30. <laughs> you made it.
1: Precis, ja, det alla, alla kids som lyssnar på det här slutar hata på mig min medelålderskris. Nej, <laughs>
0: Hur har det känts för dig att kunna lägga liksom, all, all din tid på skrivande när du går på, på skur? Har du gjort något med ditt skrivande?
1: Ja och nej. Eller <laughs> jo nej, men det, 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 det har det definitivt gjort. Um... Men inte bara varit positivt eller? Nej men det har varit positivt. Alltså jag, tänker bara, jag tror att jag har haft ett lite märkligt år eftersom jag jag var borta och spelade in liksom en grej under hösten. Mm, som så det är du är som... skådespelare också? Ja exakt. Så jag efter <laughs> så är det klart mig här, spelade, spelade in en, en långfimma en period under hösten på våran termin, så jag var ju borta nästan i nästan två månader från lektionerna och under den här perioden så skrev jag nästan privat ingenting mm. eh, och läste väldigt lite liksom och bara var uppe i allt som var med den filmen att göra eh, och då kände jag ju typ sådär som att jag typ inte hade haft tid att skriva, men jag tror att det blev ju som en så att jag tog igen mycket sen att jag började skriva på en bok liksom precis när det var klart alltså det började såhär, känna att jag kanske hade så här. nu måste jag verkligen skriva och fick nu måste fick en, jag... en sån kick liksom ja. sen Ja, och den höll i sig till någonstans nu och sen nu tror jag liksom att jag ändå skriver och så, men jag känns som jag liksom glider iväg i mitt svar här. Men jag kan ändå nog känna det, alltså på, på ett sätt att jag tror också så här för förra året jobbade jag på sådär att liksom ett kontor och hade ett deltidsjobb och försökte skådespela lite och du vet jag kom att jag sökt alla folk istället att det var som att jag bara, jag måste bara komma in på en folkis jag skiter i vilken det är, men jag pallar inte jobba till året utan jag vill kunna få spendera ett år och vara kreativ liksom. mm. och det, det känner jag att jag liksom ändå kom in med en inställning att jag bara, det här ska jag liksom göra så mycket jag kan av att mm. skriva och det, för det mesta så tycker jag att det har varit ähm, och jag har lärt mig jättemycket det har varit lite nu de senaste veckorna, det har varit lite låg och så har jag kommit efter vissa mm. grejer men med det sagt ändå jag tror också att min lägsa eller liksom krav på mig själv har höjts så att när jag säger att jag typ har skrivit lite eller dåligt så är det ändå att jag producerar någonting mm. och sådär och kanske drar mig bara bort alltså egentligen är det att jag bara inte har skrivit så mycket på min romanprojekt jag har och har gjort typ antologin och börjat skriva på ett kortfilmsmanus, men liksom jobbar ju typ ändå mm. Men skrev du när du när du jobbade
0: på det här kontoret också?
1: Mm Ja, lite Ja. Alltså jag försökte, jag hade som ett för det var jag, jag jobbade väl, man kan väl säga att jag gick ut jag pluggade ett år krävligt att skriva och hörn, sen hade ja. jag ett år innan jag gick här och, och det året var det som att jag bara, men nu har du spenderat ett år, med att skriva, liksom. nu får du inte släppa det så då satt jag och försökte att jobba ja. liksom. jag skrev lite texter här och var och, alltså typ alla mina alla, jo men det var jag liksom, alla mina texter för komma in på Skurup var ju nuskrivna mm. där liksom så här den perioden och så. För det, så. Där, är
0: min, det där är min sån som säga, stereotyp eller lite jag vet man ska kalla det, men min, min kanske så lite fördjugna bild att jag tänker att när man typ jobbar ett vanligt kneg så kan det liksom verkligen ladda ens texter med någon typ av jag vet inte, någon sån här liksom en sån, alltså den, sån där Att man liksom lever i, det, i den verkliga världen och skriver om det som jag verkligen kan idolisera. Uh -huh. Men sen de tillfällen när jag faktiskt har haft ett vanligt jobb så är det så att det är ganska svårt att orka. Lite beroende på vad man har för, vad man har för,
1: för liv i övrigt också. Men... Jo, nej men definitivt. Jag, jag känner igen mig i det. Ja. Uh, jag hade ju turen att jag har haft ett, liksom ett deltidsjobb som hade ganska schyssta villkor och sådär. där. Uh, så jag, jag liksom kunde ge mig lite utrymme få typ när, jag, när det var typ nära ansökningsperioder och lägga mer tid på skriven och sånt. Men jag, jag, håller, jag håller med att jag kan liksom jag tänker väl om jag ska gå två till exempel att jag inte skulle ta CSN utan jag skulle jobba lite. Mm. jag tror att om jag liksom bara släpps fri och ska skriva en bok och du vet inte har några liksom, träffar förutom en gång i månaden typ att mm. jag kommer liksom, det tror jag inte jag är bra för mig. Jag tror att jag trivs med att ha någonting som får mig att åka någonstans ja. eller liksom, som inte bara sitter sitta på ett fik och skriva. Mm. Jag, jag kan
0: få nästan panik när jag tänker på det livet ah, alltså nej, bara nej. så min, mina enda fasta tider är att gå till det här kaféet klockan sju på morgonen eller åtta på morgonen när man nu går och sitta där och skriva under dagen och sen inte har liksom gjort något mer. Alltså misstår mig inte, man, man gör ju inte någon skada eller så på det viset men, men för mig personligen, jag tror att jag alltid har haft någon sån där arbets roman romantik, liksom, att det är bra att jobba, bra liksom att tjäna sina, sina pengar på liksom, ett gammalt hederligt sätt. Mm. Den, den tanken på att liksom, jobba heltid som författare på det sättet kan ge mig lite så så alltså jag blev lite rädd inför tanken. Typ.
1: Ja, nej men det, alltså det skulle kännas konstigt jämfört med bara typ alldeles kompisar. Om man, man skulle liksom bara jobba som författare mm. och ha liksom tjäna, tjäna pengar som man skulle kunna sitta och skriva lite hela tiden. Samtidigt skulle det vara underbart och och, härligt, ja, men
0: Jag tänker så får man, om man då lyckas liksom sälja den där boken liksom, och, och, och börja få in lite pengar av det, då hade det nog känts bättre. Men just nu när man är liksom så där i gränslandet man är inte publicerad och man har kanske inte liksom ett man har inte pratat med något förlag eller någonting sånt att då börjar liksom på det där
1: det livet ja. det,
0: det känns väldigt så märklig tanke för mig.
1: Ja, verkligen jag kan, eh, jag kan känna igen mig det jag kan också finnas alltså man ska vara så där rädd att liksom börja bli fattad och sina pengar eller liksom så jag kan också hamna i att jag undrar om så här, att det är ibland, alltså för det mesta kan jag också känna åh oh, fan, det här var nice att tjäna pengar på det man vill göra liksom, så här, och så definitivt, men jag kan också få ibland en sån rädsla som medvet tänk dig att man släpper den här boken och liksom får mycket publicitet och det går bra typ, och att man får nu ta bort vilken tanke jag hade eh, Alltså typ att det, det finns något i den här typ struggle kanske som är nu att vi liksom så här, måste vi ta lite jobb och du mm. vet, man har inte så mycket pengar alls och, liksom så här, Du tänker att det är den äh, till att skriva mer? Ja, men typ att, att det finns vissa jag tror att jag, jag kan tänka mig att om det skulle bli så att typ, du och jag blev superförfattare mm. som har fett med deg mm. att vi någonstans kommer att vara så här, jobbig och äcklig, att vi tittar och kollar tillbaks och bara fan när jag hade det förut när jag hade mindre pengar och du vet ingen visste vem jag var då hade livet en annan skärm för då Absolut. var det liksom en struggle typ.
0: Att man romantiserar det. Äh, Ja, men det är samma sak som jag mm. gör att romantisera det här med att, liksom, att jobba ett dagjobb och också skriva. Liksom. Mm. Att man, man tänker att man måste må lite dåligt för att kunna liksom, göra någonting. Liksom, göra riktigt bra text. Ja. Det, det, det har jag svårt att komma ifrån den, den tanken. Liksom, att det ofta kommer från något mörkt.
1: Ja, jag tror att det kan vara typ lite sant om det kommer ifrån liksom, en viss form av typ poesi eller Alltså just den här typ lite alldagliga alltså typ sådana mm. samtida texter om man ska skriva, Men om man skriver typ okay, nu sa några inget dåliga exempel för det kommer väl från att han var i världskriget Men, mm. men just det, jag kan tänka mig om man ska bara skriva. Så när jag, jag tänker när jag själv var liten typ. Det var som en stor där inne och skriva nu. För när jag var liten så ville jag alltså när jag skrev viljan och skrev författaregrejer. Men jag med mm. mycket fantasi. Eller fortfarande har. Men då skulle allting vara så här. Du vet, elvor och du vet så här drakar, nästan och typ eh, magiska som grejer. sagor. Ja, precis. Mycket mer så sagoaktigt. Och det tänker jag att jag skulle nog kunna skriva utan för mycket mörker i. Ja. Alltså att, att det bara är bara det så drivs av att ha haft någon fantasifull uppväxt eller någonting. Att det
0: känns mer som ett jobb. Alltså det är ju kanske respektlöst mot alla som skriver barnböcker och sånt. Men, mm. men det, det känns lite mer som att man kan ha det som.
1: Alltså ramarna är lite fastare, om du förstår mm. vad jag menar. Ja, jag fattar. Jo, jo men det kan, kan jag köpa. Um, ja, Nej, men jag, 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 jag slog mig en tanke. Jag, jag, liksom, um, jag tror definitivt att jag det, det var inne på att det är svårt med den här att liksom bara sitta själv och skriva och göra den här romanen. Och typ nu, jag jag börjar jobba liksom, jag, jag lämnar lite att skriva på den roman jag håller på nu och skrev på en kortfilm. Mm som jag gjorde med några andra så här filmelever här och då märkte jag också att jag tror att det blev som ett sånt så här varför det också fick ett del så fanns det att jag satte mig någon deadline att så här, det ska filmas på posken. Uh. Så att det blev något sådär akut och fick en agens att skriva det. Men också att det blev som en kollektiv grej. Att man kunde lite mer sätta upp med någon annan. Lite såhär. som en
0: redaktionell känsla liksom att ni är ja. flera om samma projekt. Ja, typ. Mm. Att det var så,
1: okej okay, men det här datumet då ska det ske. Och typ säga jag skriver skrivit manusen på en annan så jag och hon kan boka upp. Liksom, men vi, skriver, alltså, vi har möte här och har vi skrivit lite tills dess. Och ses för att skriver lite och, ja. och pratar Och sen så du vet, och det hjälpte dig eller? Ja, men jag märkte att det liksom, helt plötsligt så blev det... Det är kanske också för det är nytt och fräscht och sådär. Men det blev så mycket roligare i romanen. Typ. Mm. Det kändes liksom så här, socialt och du vet att jag bara... Wow, skapa film. och fett. Alltså, jag tycker fortfarande att det är jättefett. och Det är jättefett jättekul. Men det var en liksom, intressant grej nu när vi pratar om det. Att jag undrar hur mycket som kommer också utifrån en känsla av att man... För jag kan tänka det där att det är svårt ibland att känna att man typ har suttit och jobbat om man sitter hemma själv och lite mm. titta på sin text och... Uh, typ. Speciellt dagar då man liksom sitter med en text Fast man kommer inte på så mycket mm. Och man kanske har en sån dag när man tittar på sin text och känner så här Wow, jag kan inte skriva Fan, Eller typ, vad har jag skrivit hittills Det här är skitdåligt Det här är så jävla dåligt typ. Jag kan inte låta någon läsa det här mm. typ. Och liksom ha någon så här essentiell ångest Att man bara, har jag spenderat så här mycket tid På den här skiten typ? Jag kommer aldrig få det här liksom... För jag kan ha sådana liksom, hårda dagar när Det låter det som en väldigt hård dag
0: Ändå Mm. Ja, men det är kanske den värsta av dagar. Och för, då... för mig är det verkligen det som att komma ut och dörren, gå någon annanstans, jobba och sen komma hem. Det, det är det som jag, som jag tycker är, är liksom skönast nästan. Ja, menar... det, men... Men alltså, då kan man också jobba med sin text, menar jag.
1: Jo, nej, men det, det håller jag faktiskt med om. Att jag tror att jag, jag känner också igen mig att jag... Trivs bättre att inte sitta hemma och skriva.
0: Ja, liksom, det är bra eller... för, att förflytta sig i rummet. Ja. Alltså. Sen,
1: <laughs> men jag tror att det är bra att en sån disciplin som att åka till någon annan plats får säga så här: Nu kommer jag hit för att göra den här saken. Liksom. Ja. Och jag är här för att liksom, jobba, viktiga ja. att skriva. Um, ja.
0: Vad handlar den där kortfilmen om som du?
1: Um, en kille som ska ta livet också.
0: Ja. <laughs> den... Typisk och. <Nino. laughs> nino ämnen är
1: ja, det. Precis, det är ett genomgående. Nej. Finns det drogproblematik med Nej, det är verkligen. faktiskt. Det okay. är ingen drogproblematik. Um, nej, men den, uh, den, kul, den den är kul den är kul för Det låter inte som kul ämnen. Nej, men det, den, nu, alltså det är fortfarande lite roligt. Det, det som är kul är, det, är för att jag har varit ett manus som liksom har skrivits kanske på typ en månad att det blev lite den här att, att, att jag tyckte det var ett kul att jobba på ett sätt där det var så här att Deadline är här, mm. det måste göras till påsk, vi ska göra en film påsk, det får bli och jag hade en sån nice grej, vi pratade om det lite innan förra veckan bara, där det var någon som sa såhär hellre klart den perfekt. Ja som jag liksom typ har tänkt mycket på på senaste jag när jag skrev det klart den mm. perfekt. Och det här liksom, får kanske någon tillit till att så här, det är vad det är mm. um, där. Det kommer bli så bra som det hinner bli det. på den tiden. Och så mycket jag jobbar på det jag kan också känna tillit till att det kommer bli någonting.
0: Det är mer så journalistiskt arbete nästan. Att det, så här, det, det måste bli en färdig produkt. Det, det, liksom, det
1: finns en tydlig deadline. Liksom. Ja, men precis. Att så här, målet egentligen med den grejen är typ att så här, göra hela processen och få klart det. Um, men det, ja, vad, vad den handlar om är. Alltså det, är det, det är så konstigt att dela någonting som är så färskt. Men det är en kille som eh, tänker ta livet av sig. Eh, och har jättemycket ångest. Har haft en stor existentiell ångest länge. Och eh, alltså bara får en kanske en, lite av en så här. Uh, Tänker i en viss affekt. Men ändå inte så här att... Det, ja, han, han kan inte sova här liksom ha jättemycket. Nu är det klart. Nej, jag vill inte leva längre. Jag ska åka och dränka sig själv. Um, hemma på, i sin gamla hemstad. Dränkning
0: alltså. Ja. känns som ett väldigt svårt sätt att ta livet av det.
1: Jo, men det... Precis, det var det. så alltså det, det, det Sånt här, nu kommer in i något annat så här skapande snack kanske. Um, dels så är det typ för... Um, det har egentligen att göra för grejen är att jag ville manusmässigt att det som skulle ske är att den här snubben träffar en kompis till honom när hon åker hem som är en sån gammal polare som är lite som en comic relief dude som typ bara är ja ah, men du liksom vi ses eh, och är väldigt så här, bara tvingar med han som vi tar livet av sig att de ska hänga typ Uh, och att, jag, vet inte, jag tänker typ att det finns en rolig komik man kan också leka lite med i det här seriösa att, att liksom någon som vi tar livet av så måste typ träffa någon är helt idiotisk jobbig person som ska släppa en och bara dra med en och så liksom tvingar de hänga typ att det är lite såhär det är roliga, det, det finns lite sketchiga scener sen som liksom är just den här dynamiken mellan de två att han, han säger inte att han vill bara åka hem igen för att gå och dränka sig det händer, men det hände sen mot slutet för han liksom brister till slut och bara jag ska gå att du vet jag vill gå och död och då så har något samtal i det här som liksom ska ge mer empatiskt och liksom behandla det ämnet mm. på ett finare och bättre sätt och liksom, båda öppnar upp sig lite för varandra men äm, har du
0: skrivit det här manuset själv eller tillsammans med någon annan?
1: tillsammans med, med en tjej på, på filmlinjen mm. äm, och vi båda typ. Liksom, jag, jag har ju, har, har ju mått liksom, sämre förut psykiskt dåligt för mm. många år sedan och liksom, det, jag har haft, själv haft sådala tankar. och sånt och så, så att, såhär, Det är områden som jag ändå har känt att såhär, jag kan känna att jag har haft själv och intressant att utforska. Typ, men Och tycker det här. jag menar, om, alltså, jag vet inte varför jag menar, det bara var som att såhär, det blev någon tanke jag hade så alltså, du vet, då skulle vi göra någonting och så eh, föddes något till något. Men dränkningen kom i alla fall utifrån att såhär jag för ett tag tänkte hängning eller någonting men det som det blev varför jag tycker dränkningen funkade var för att jag tycker det kan vara lite fina, alltså jag märkte att han hade en viss relation till havet hela tiden i mm. många scener som jag tyckte att så här, det var kul med havet och han typ um, och sen så är, finns det lite av en grej för jag, Virginia Wolf tror jag dränkte sig också så jag kan lägga en bok av Virginia Wolf någonstans i liksom bakgrunden eller förgrunden. Mm. <laughs> i är någon scen som en liten mars. Men, men också att det blev liksom, nu är tanken med att han liksom ska gå ner och typ dränka sig.
0: Var det inte hon som stoppade huvudet i en ugn? Nej men det var det hon.
1: För jag trodde att hon dränkte sig, att hon bara simmade ut.
0: Jag kan ha fel.
1: Ja men vi googlar det här för det är bra, det är dåligt om det är fel men... Men nu var väl tanken att han skulle gå ner till den där bryggan typ eller vad det är och, och dränka sig med lite stenar och sen liksom känna att det här funkar inte, jag måste ha en större sten mm. att han liksom inte lyckas få upp det så han får ett sammanbrott typ för att han liksom inte orkar bära det och, mm. och sen så liksom typ kollar han upp och ser att det är en båt satt med ett ankare i vattnet och får någon så här, ah, jag borde gå och köpa ett ankare och knyta fast liksom. Och då när har köper ankaret då honom sin kompis. Alltså så, här, så det var lite, jag behövde ha någonting som också fick honom att flytta sig från liksom, att ta livet av sig till stan som kändes nästan ut naturligt.
0: Ja. Det känns som en ganska svår filmad film. Eller ska den filmas? När ska den filmas?
1: Vi börjar på måndag. Jaha. Ska du vara med i
0: filmen också? Ja, precis. Jag spela.
1: skådespelar... Ja, ja, Ska det vara han som tänker sig? Jag, ja. Oh, wow. ja.
0: <laughs> Written, produced, acted, and
1: directed. <laughs> det är bra. Det ja. är absolut naffingast. Allt all här borta. Ja. <laughs> <Ransansman>. <laughs> precis, jag är en sandsman. Jag bytte över djuptpillan. <laughs> Ja, uh, shit, jag tänkte inte att vi skulle prata om den filmen men ja, uh, uh, det ska ske det känns lite märkligt att börja prata om sin uh, alltså att prata om någonting som är i en skrivprocess, men det var kul mm.
0: Men nu ska vi ta och Aha. runda av
1: Ja, uh, uh, det jag tycker jag det ja. var En Kul upplevelse
0: Tack så jättemycket för att du ville vara med Tack Och tack, tack för din fina läsning
1: uh, Ja, men tack själv för, uh, för att du gör den här podden <laughs>
0: Ingen orsak Det är ett rent nöj Du har hört antologipodden som produceras, klipps och leds av mig, Joel Larsson Musiken till podden görs av Arvid Boström och omslagsbilden är gjord av Emilia Alvarez. Köp vår fina antologi. Skriv ett meddelande på Instagram, där heter vi Orientering.antologi. Eller på Facebook, där heter vi Orientering Mellanslag Antologi.